0: Hallo zusammen, es ist Wedding Wednesday und heute geht zwar keine neue Folge online, dafür nehmen wir aber eine neue Folge auf. Und äh, ich bin ganz gespannt, äh, die liebe Laura Möllemann ist heute mein Gast. Und wir werden sie jetzt gleich gemeinsam anrufen. Ich bin jetzt also quasi kurz davor, mit ihr den Podcast aufzunehmen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ähm, ja, entschuldige mich jetzt auch schon mal, dass es eine so lange Pause gab. Das liegt einfach daran, dass es so viel zu tun gibt und ich euch auch bald über viele tolle Neuigkeiten informieren darf. Ähm, bis dahin muss es leider noch ein bisschen geheim bleiben. Ähm, ja, und natürlich auch die Hochzeitsaison, die jetzt schon gestartet ist ähm, oder startet und wir uns jetzt quasi schon in der Hochzeit. Hochsaison bewegen. Ja, das ist natürlich auch immer ein Grund, warum wir, oder warum ich jetzt mit allen tollen Dienstleistern, die auf meiner Wunschliste stehen, nicht immer dazu komme, eben einen Termin zu finden, um euch regelmäßig mit tollen Gesprächen und Interviews beliefern zu dürfen. Aber wir werden das jetzt in der Hochsaison ähm, immer mal wieder als kleine Schmankerl zwischendurch machen. Und jetzt darf ich die liebe Laura einladen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal, was sie macht. Und äh, ja, Laden Sie mal hier in den Podcast. Also ihr Lieben, bis gleich. Ähm, ja, ich freue mich. Sie ist da. <lacht> <lacht> Hallo. Willkommen. Okay, was für eine Überraschung. Hallo Laura. <lacht> direkt, mit, direkt mit dem vierten Link. <lacht> Schön, dass du da bist. <lacht> ja, ich wusste, es wird gut.
1: <lacht> Und eine E-Mail. Ach so, habe ich auch noch bekommen. Ja gut, yeah. gucke ich mir dann hinterher
0: an. <lacht> Jetzt bist du da. Ja, ich bin halt schwer erreichbar. Du bist busy. Du bist eben eine Businessfrau. Genau. Oh Mann, okay. Das ja. ist immer schön. Aber gut, so haben wir gleich was zum Lachen hier zum ja. Anstieg. Ja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit nimmst. Ähm, vor ja, allem sehr gerne. jetzt im Start der Hochzeitssaison, muss man ja schon sagen. Ja, absolut. Bist du schon mittendrin? Ja, voll. Voll,
1: okay. <lacht> ja, die erste war schon im Januar. Das war natürlich ah. eine, die so ein, so ein bisschen äh, außerhalb der Saison war. Aber ja, seit drei Wochen sind wir jetzt auch schon voll dabei.
0: Okay, cool. Jetzt hast du mir schon ein interessantes Stichwort geliefert, <lacht> weil du gesagt hast, sind wir auch schon dabei. Das ja. wir speichern wir uns mal. Ähm, vielleicht ganz kurz vorab, bevor wir jetzt äh, ja, direkt inhaltlich loslegen, ähm, erzähl doch mal, ähm, ja, wie es dir geht, wo du gerade bist und wer du überhaupt bist und was du machst <lacht> und woher du kommst. Ja. <lacht> hast du, du wahllos irgendeine Nummer angerufen? <lacht> Okay. Ja, ich habe noch so ein ganz altes Telefonbuch ja. und das habe ich einfach irgendwo aufgeschlagen.
1: Okay. Ja, du, äh, du bist zufällig bei einer Hochzeitsfotografin gelandet, das ja ganz gut zum Thema
0: passt. Ne? Ja, so ein Zufall. Ja. Ja. Okay.
1: Also ich bin äh, gerade in meiner Wohnung ähm, in Hattingen, ich komme ja. aus Hattingen. Genau, und ähm, ja, bin Fotografin und ähm, ja hauptsächlich auch Hochzeitsfotografin, aber ähm, ja, eben nicht nur Hochzeiten, sondern auch viel Businessfotografie, Lifestyle und solche Geschichten. Also ein bisschen
0: querbeet. Das klingt schon mal spannend. Das heißt also, ähm, ja, im Sommer machst du die Hochzeiten und dann im Winter oder ab Herbst geht es dann äh, oder machst du das, möchtest du das auch zwischendurch mal ja. Businessaufträge. Doch, also ich äh, die, diese
1: Business-Anfragen für irgendwelche ja, Firmen oder Unternehmen, die brauchen ja auch oft mal Bildmaterial für ihre Homepage oder Flyer oder keine Ahnung, sowas alles. Äh, mittlerweile auch viel für Social Media und Co. Mhm. Das ist ja immer wichtiger.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: und ähm, genau, diese Anfragen kommen natürlich jetzt nicht äh, ausgerechnet nur im Winter, wenn gerade keine Hochzeitssaison ist, sondern die kommen das ganze Jahr über. Und ich gucke natürlich, dass ich die dann äh, ja nicht unbedingt auf den Winter vertrösten muss, sondern... Äh, Platziere die dann zwischendurch noch irgendwie, soweit das hinhaut. Und ja, ähm, ja deswegen ähm, das ganze Jahr über. Aber die Hochzeiten sind natürlich verstärkt den Sommer über, ne? weil die meisten ja gerne bei schönem
0: Wetter heiraten. Das stimmt. <lacht> ähm, siehst du dich denn selber mehr als Hochzeitsfotografin oder würdest du schon sagen, ähm, weil du auch eben sagtest, Lifestyle-Fotografin? Ja.
1: Oh, das kann ich gar nicht so pauschal sagen. Also ich bin ich bin Fotografin und ähm, fotografiere halt auch sehr viele Hochzeiten. Ne? Deswegen bin ich auch Hochzeitsfotografin. <lacht> Gut, und deswegen
0: bist du heute hier. <lacht> genau. Äh, ja. Laura, wie hast du denn äh, die Liebe zu deiner Nische äh, gefunden? also zu Oder auch zu dem ja, Produkt? Gut. Ja,
1: ja äh, also das mit den Hochzeiten kam tatsächlich äh, über Umwege und eher durch Zufall. Also... Das war tatsächlich nicht geplant. Ich ähm, habe zwar ziemlich früh ähm, ja, angefangen, mich für Fotografie zu interessieren oder habe gerne fotografiert und habe dann auch eine Ausbildung als Fotografin gemacht. Aber eben... Nicht ah. im Porträt- und Hochzeitsbereich, mm -hmm. sondern im äh, Food- und Still-Life-Bereich. Auch cool. Äh, ja, genau. Waren drei leckere Jahre, <lacht> in denen
0: du zugenommen <lacht> hast.
1: <lacht> Klar, also ich esse auch für mein Leben gern. Ähm, ja, nee, aber das war, also es war eine schöne Zeit und ich habe da super viel gelernt und so, aber irgendwie habe ich auch relativ schnell gemerkt. Äh, dass das jetzt nicht irgendwie so ja das Nonplusultra ist, weil natürlich ähm, das sehr ruhig ist. Und ich bin schon eher ein sehr kommunikativer Mensch und habe gerne Leute um mich und lerne gerne neue Leute kennen und ähm, habe dann in meiner Freizeit auch immer meine Freundin fotografiert und so und habe schon immer so, ja, so Fashion-Shootings und sowas gemacht. Ich hatte halt einen Schlüssel für das Studio und konnte dann da auch am Wochenende mal rein und äh, ja cool. Ganz cool, da konnte man sich halt echt austoben und ähm, ja, an Hochzeiten habe ich überhaupt nicht gedacht. Das war auch für mich damals, ich weiß nicht, ich, das ist jetzt echt schon lange her, über zehn Jahre, ne? da war ich irgendwie noch unter 20 und da äh, war heiraten gar kein Thema. Für mich. Ja. Und alles, was irgendwie mit Hochzeiten und Hochzeitsfotografie zu tun hatte, war für mich Kitsch pur, wo ich auch überhaupt nichts mit zu tun haben und ähm, ja, da, da waren halt diese Reportagen, die man heutzutage macht, was wir jetzt alle so machen, das, das gab es damals noch gar nicht yeah. in Deutschland. Ne? Und äh, da haben die echt noch viel diese Sachen gemacht mit hinterm Baum hergucken. <lacht>
0: An den Händen nehmen und hochspringen,
1: genau. so, äh, absoluter Graus für mich und deswegen war das gar kein Thema. Naja, und dann haben halt äh,
0: Freunde von mir, und dann und warum hervorgucken, Entschuldigung, finde ich auch super.
1: Ja, so die Lieblingspose. Ja. Und, äh, Freunde von mir haben dann aber geheiratet und meinten irgendwie so, ja äh, Laura, du machst doch unsere Hochzeitsfotos. Und dann habe ich gesagt, ja wie, nee, wie kommt ihr denn darauf? Ja, du bist doch Fotografin jetzt war ich halt mit der Lehre fast fertig okay. und habe gesagt, nee, also entschuldige bitte mal, ne? ich bin Werbefotografin, ich mache irgendwie hier <lacht> ähm, Aufnahmen für Weltwirtschaft und Knorr und keine Ahnung und äh, das ist was ganz anderes, äh, also Hochzeiten, nee, das, das mache ich nicht. Und dann äh, hat er halt nochmal vorsichtig gefragt und dann habe ich mich mal so ein bisschen damit befasst und habe mal so geguckt und habe irgendwie, ich, ich weiß noch, damals gab es halt schon Style Me Pretty, diesen mhm. ne? Blog, mhm. Und ähm, da habe ich mal ein bisschen geguckt und habe dann so gesehen, ah, okay, das geht ja auch irgendwie ein bisschen cooler und habe dann noch irgendwie Fotografen aus Kanada und keine Ahnung wo gesehen, die ja. dann so Reportagen gemacht haben mit tollen, äh, stimmungsvollen Schwarz-Weiß-Aufnahmen beim Getting Ready. Und mhm. da war so, ah, okay, da hätte ich mal Bock drauf. Und dann habe ich zu denen gesagt, ey, Mache ich, aber nur, wenn ich euch den Tag lang einfach mit der Kamera begleiten darf und einfach nur so, äh, ja, euch euch dokumentiere. Aber ja. nicht da irgendwie so gestellte Fotos, weil das finde ich total blöd. Ja,
0: ja, cool. Dann, das war vor zehn Jahren? Ja, genau. Ach, abgefahren, ja.
1: Ja, und dann äh, hatte sie halt gesagt, ja gut, ist mir egal, mach wie du das willst, Hauptsache <lacht> du machst Fotos. <lacht> ja, alles klar. Und dann bin ich halt mit meiner äh, Kamera da morgens hin und ja, habe sie den Tag über begleitet und habe so gemerkt, ach, das ist ja irgendwie total schön. Ich meine, die waren natürlich jetzt auch noch sehr jung, auch Anfang 20, haben sehr früh geheiratet. Ja. Aber war halt auch ein, ja, ein sehr schöner, schöner Tag irgendwie und alle waren so fröhlich und so glücklich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist ja eigentlich eine super Arbeitsumgebung. <lacht> Besser als bei Knorr. Genau, so ungefähr. Nee, und ähm, ja, die Bilder, also ich war total happy mit den Bildern und die waren halt auch total begeistert. Und dann, ja, haben Freunde von denen geheiratet und dann ging das
0: so weiter. Ne? Dann war das wie so ein wie
1: so ein Lauffeuer. Ja. Und, ähm, ja, seitdem fotografiere ich Hochzeiten.
0: <lacht> ja, sehr cool. Und das, ich, das war ja dann auch eine super entspannte Braut, weil ähm, sie wusste ja eigentlich nicht, was sie erwartet. Aber du hast Nö. jetzt gesagt, ich mach mal. Und die, ja, ja. Genau. Ich ja. denke, das würde den, also heute sind die Bräute ja schon auch sehr darauf bedacht, dass der Stil passt, dass die Farben passen und mhm. ähm, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen.
1: Ja, klar. Also es ist heutzutage schon anders. Aber ich muss
0: echt sagen, ich kann
1: mich da gar nicht beklagen, weil die meisten meiner Bräute auch echt total entspannt sind äh, und jetzt gar nicht so, also klar, die wissen natürlich auch bevor die sie, worauf sie sich einlassen. Yeah. Die kennen ja mittlerweile meine Bilder und was ich mache und das wollen die ja auch. Ne? Yeah. Deswegen buchen sie mich ja, aber yeah. Äh, die sind schon entspannt. Also so Bright Zillers habe ich Gott sei Dank echt super selten. Sehr gut.
0: Und wie war das für dich, dass du als Freundin äh, eine Hochzeit von Freunden fotografieren durftest? Hat dich das unter Druck gesetzt und besonderen Druck oder war das für ja. dich auch entspannt?
1: Das war entspannt. Also man muss dazu sagen, das waren jetzt nicht irgendwie war jetzt kein enger Freundeskreis, sondern die waren halt in meiner Parallelklasse, sogar beide. Und mhm. ich kannte die ganz gut. Und ähm, ja, das war jetzt also war entspannt. Ich habe mich da jetzt nicht äh, gestresst. Mache ich generell eigentlich nie so wirklich bei, bei so Sachen. Und äh,
0: deswegen hat mir das eher Spaß gemacht. Das Sehr hat schön. ich, glaube ich, auch nicht weitergemacht. Ja, ja dann bist du denn ja eigentlich dankbar, dass sie dich in die Hochzeitsbranche ja. geholt
1: haben. <lacht> Ein <lacht> Shoutout an Denise und Pia. Dann
0: <lacht> du musst dafür ich sorgen, dass sie das, grüßen. das hören. <lacht> Jetzt darf sie jemanden grüßen. <lacht> genau. <lacht> ähm, seit wann bist du denn selbstständig? Und wann kam der Wunsch auch, sich selbstständig zu machen? Du hast die Lehre gemacht, drei Jahre. Genau. Ja,
1: 2009 war ich damit fertig, hatte dann ja, mein, meine Lehre fertig und habe mich auch direkt selbstständig gemacht, also da habe wow. ich gar nicht, äh, gar nicht lang gefackelt sozusagen, ich habe ähm, noch bei, bei anderen Fotografen assistiert, ne? bin da halt mal mitgegangen, habe für andere da auch den digitalen Workflow gemacht und so, so wie ich jetzt auch mhm. ähm, Leute irgendwie dabei habe, hatten die ja auch jemanden dabei und ähm, ja, das habe ich dann halt natürlich gemacht, aber auch schon meine eigenen Jobs so. Ne? Und das wurde natürlich
0: im Laufe der Jahre dann immer mehr. Cool, magst du verraten, mit wem du oder wem du assistiert hast? Wer war da so dein Mentor oder Unterstützer? Oder
1: es ähm, das so nicht?
0: Äh, doch
1: gab es schon. Ähm, das ist aber <lacht> jemand, also jetzt nicht aus dem Hochzeitsbereich, sondern Businessfotografie. Okay. Ähm, genau, Christian Schlüter heißt er. Auch hier nochmal, liebe Grüße. Ich <lacht> <weiß, du> höre das <lacht> dann jetzt auch. <lacht> Genau. Und der, äh, ja ist in Essen und der macht halt Businessfotografie hauptsächlich und auch Lifestyle und sowas. Und da äh, bin ich ja bestimmt fünf Jahre oder so immer ähm, als Freiberuflerin quasi mitgegangen zu seinen Jobs und habe auch ähm, ja, für ihn viele Dachbearbeitungen und sowas gemacht. Mhm. Und das war auch äh, eine super schöne Zeit, wo ich auch sehr viel nochmal dazu gelernt habe. Weil ich denke zum Beispiel auch, man lernt nie aus, also yeah. es ist ja nicht so, dass du eine Lehre machst und dann bist du irgendwie fertig,
0: <lacht> ja. also
1: ähm, ne? man, man kann ja immer dazulernen und immer noch irgendwie sich äh, ja, entwickeln und das war auf jeden Fall auch nochmal eine sehr prägende Zeit. Schön.
0: Und den Kontakt hast du wahrscheinlich heute noch und der ist nach wie vor auch kostbar oder wichtig für dich. Ja, also
1: klar, man ist natürlich ein bisschen äh, eingeschlafen. Man hat halt irgendwie so viel um die Ohren und so viel zu tun, dass man natürlich nicht mehr diesen ständigen Kontakt hat. Aber äh, ja, ab und zu hört und sieht man mal was und dann freut man sich natürlich auch. Ne?
0: Spätestens nach dem Podcast. <lacht> <lacht> dann wieder. Ich hoffe doch. <lacht> okay, also könntest du sagen, dass er schon ein äh, Mentor war? Ja, schon, ja. Und ähm, gut, also du bist dann direkt aus der Ausbildung in die Vollzeit gewechselt. Das ist natürlich ähm, auch, ja, Chapeau. Was hat deine Familie dazu gesagt? Äh, die waren da eigentlich äh, gar
1: nicht so skeptisch. Also die äh, haben mich immer unterstützt, standen <lacht> immer hinter mir und ähm, ja haben mir eigentlich eher immer gut zugeredet. Ich meine, klar, ich hatte zwischendurch... Äh, direkt am Anfang auch mal ein Angebot für eine Festanstellung. Da hat mein Papa dann schon gesagt: So, ja, willst du das nicht erstmal machen? Das ist ja äh, nicht schlecht, wenn du da direkt irgendwie ein bisschen was Festes hast und äh, ne, weil er sich natürlich Sorgen gemacht hat für yeah. die Tochter. Ähm, ja, aber ich wollte das nicht, weil ich eigentlich irgendwie schon mein eigenes Ding machen wollte und habe dann gesagt, nee, ich mache das schon und dann war das auch cool. Also dann haben die, haben die mich natürlich auch unterstützt und sind ja auch mal dann stolz. Also von daher alles gut.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, erzähl mal, du hast dann auch schon direkt dein Studio. Du hast ein Studio? Ähm, ja, es ist äh, kein richtiges Studio.
1: Es ist eher so eine, ja, eine Bürogemeinschaft, wo ich so eine studioecke habe. Also, ja. Das ist äh, im Prinzip ein Coworking Space äh, von und mit einer Digitalagentur, die auch gute Freunde von mir sind. Und das sind halt zwei Etagen, und auf einer Etage da habe ich so eine so eine Ecke, ne, die ich mir so ähm, ja, immer einrichten oder herrichten kann, wie ich möchte. Und es ist halt natürlich, dass da alles offen dadurch, dass da alles offen ist, kann man den Bereich auch vergrößern und verkleinern. Also yeah. da ist alles möglich. Ein, ein richtiges Studio ähm, wird, sich jetzt, also wird bei mir gar nicht so viel Sinn machen, weil wirklich fast alle Jobs, die ich mache, sei es Hochzeiten oder ähm, Business-Shootings, immer vor Ort sind. Ne? Da bin ich immer on location. Yeah. Und äh, im Studio sozusagen äh, mache ich ja wirklich nur kleinere Sachen oder ja, mal außer der Reihe etwas. Und äh, da ist das jetzt schon die perfekte Lösung, weil es eher ein Büro mit Shooting-Möglichkeit
0: ist, sage ich mal. Ähm, hast du eigentlich das Sofa <lacht> behalten? <lacht>
1: das Sofa. Ja, das steht da noch, natürlich. Also ich würde auch nie auf die Idee kommen, das jetzt wieder zurückzuschicken, weil das war nämlich, äh, hat schon gut angefangen, dass das angeliefert wurde, als ich nicht da war. Oh. Drei Jungs aus der Digitalagentur mir dann eine SMS geschickt haben, ja, wir haben dein Sofa mal hochgeschleppt. Oh nein, oh mein. Und ich so, oh, okay, danke schön. ja. Oh. Äh, naja, dann stand es da und ich musste es nur noch auspacken und habe dann bemerkt, ja gut, äh, es sind zwar vier Füße da, beziehungsweise fünf sogar, einer noch in der Mitte, aber bei einem Fuß fehlt halt das Loch, ne. War halt ein bisschen blöd. Jetzt habe ich da ja was drunter geschoben, aber ich habe mir überlegt, äh, es wäre eh viel besser, wenn das mobil ist und ähm, deswegen mache ich die Füße wieder ab und schraube da einfach so fette Industrierollen drauf. Ah. Sieht, glaube ich, cool aus und dann kann ich das auch schön durch die Gegend fahren. Mein Schreibtisch ist ja auch äh, mobil, das wissen ja auch alle, die, die meine Füße durchschauen.
0: <lacht> ja. Also dann, also dann warte ich auf eine variabisch. Story hier mit, äh, mit rollendem Sofa, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Das hatte ich sogar eigentlich äh, für heute noch auf dem Plan, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Ah,
0: cool, ah, okay. Also bitte gib ein Zeichen, wenn es soweit ist. Ich freue mich schon drauf. Also genau, an dieser Stelle nochmal ein Hinweis für alle Zuhörer, ihr müsst unbedingt Lauras Stories gucken. Es ist wirklich immer ein Highlight und wenn ihr mal schlechte Laune habt, dann garantiert nicht mehr. Also ich feiere dich für deine Stories auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ich freue mich ja immer, wenn jemand lachen kann. Doch, was?
0: doch, also herrlich. <lacht> ganz, ganz erfrischend und lustig. Ähm, ja, jetzt hast du eben gesagt, wir. Wer ist denn wir? Wer ähm, arbeitet mit dir? Ja, genau. Äh, das ist äh, hauptsächlich die Chrissy. Ähm, die ist jetzt
1: schon, ja, so zwei, vielleicht sogar fast drei Jahre äh, bei mir. Es Ui, ist so, ich yeah. früher, ja, Ich habe früher die Hochzeiten alleine fotografiert. Aber habe dann irgendwann gemerkt, dass es natürlich schon sehr entlastend ist, wenn man noch jemanden dabei hat, der einen so ein bisschen als Second-Shooter äh Second und Assistent unterstützt. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass wir bei den Hochzeiten abends immer schon eine Preview zeigen. Das habe ich von Anfang an gemacht. Ich weiß auch nicht, wie ich das früher gemacht habe, als wow. ich allein war.
0: Ja. Yeah. Aber äh,
1: meistens während des Essens dann irgendwie schon Karten kopiert, bisschen was fertig gemacht. Wie und wir cool. Mal, ja. Dass wir denen dann halt abends schon mal so einen kleinen Einblick geben können. <lacht> 50, 60 Bilder machen wir eigentlich immer fertig, wow. also, dass man halt schon mal so eine kleine Diashow hat. Und, das ist sehr äh, toll. Ja, also das ist auch tatsächlich, es ist irgendwie schon viel Arbeit und es ist auch eigentlich ein zusätzlicher Stressfaktor, yeah. den wir uns da selber äh, ja auferlegen. Aber ich möchte es auch nicht weglassen, weil es irgendwie total schön ist, ähm, dann auch direkt zu zeigen, ne, was man gemacht hat. Und es sind halt alle immer mega happy und freuen sich total. Ach, und wenn die dann da davorstehen und schon die Tränen in den Augen das oh. dann ist es natürlich irgendwie cool und äh, da, den Stress geben wir uns dann gerne und sagen, okay, wir gucken, dass wir das halt immer irgendwie hinkriegen, dass wir abends schon diese Dia schon fertig haben und ja, allein schon deswegen, um da dann in der Zeit auch nichts zu verpassen an Momenten, ist es immer ganz gut, wenn man zu zweit ist. Mhm. Ja, und die zweite Perspektive spielt natürlich auch noch eine Rolle, yeah. ist auch wichtig. Deswegen, ja, habe ich seit ein paar Jahren immer jemanden dabei und ähm, ja, es ist, <lacht> es ist so, dass ich anfangs da eher, also das waren anfangs immer nur Assistenten ähm, und Chrissy ist jetzt so die Erste, sag ich mal, die, ähm, ja, die so fotografiert, dass ich sagen kann, okay, die schicke ich auch alleine los, also mhm. da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, dass das alles läuft und das war halt vorher, ähm, ja, habe hab ich da nie jemanden gehabt oder habe das überhaupt nicht für mich,
0: äh, in der Wägung gar nicht zu. in Frage. Ja.
1: also es war immer, ich bin da schon sehr eigen irgendwie und habe immer gedacht, naja, das müsste ja jemand sein, der wirklich das Foto so macht, wie du es auch machen würdest. Mhm. Und, äh, da jemanden zu finden, wo das dann wirklich nach einer Zeit so funktioniert, das ist äh, Gold wert, denke ich. Und ähm, ja, damit ein Shoutout an Chrissy. <lacht> Liebe Grüße. Ich habe dich sehr lieb.
0: Ach, schön. Das ist ja, ja, ja herrlich.
1: Genau, ja. Sie ist halt jetzt seit, äh, seit zwei Jahren dabei und wie gesagt, übernimmt die eine oder andere Hochzeit ähm, auch mal alleine, sodass wir an manchen Samstagen dann auch mal zwei Hochzeiten mhm. haben, wo wir äh, dann getrennt voneinander hinfahren, wo wir natürlich dann mit einem Auge immer weinen, weil wir natürlich gerne zusammen sind. Das ist doch aber schön, besser geht es doch ja, gar nicht. Genau, nee, das ist also wirklich, da bin ich auch sehr, sehr happy mit und ähm, ja, dann gibt es natürlich noch äh, einige Leute, die irgendwie noch mit eingespannt werden und auch mal mitfahren und helfen und äh, unter anderem mein Freund, ja. der, der Sandro, der muss da auch oft äh, mitfahren. Der kommt auch, macht er gerne. Okay. Der kennt das Spiel ja auch mittlerweile schon und äh, ist da auch schon eingearbeitet und ja, so hat man da so eine kleine Armee von Leuten irgendwie schon mittlerweile Zusammengesammelt.
0: Cool. Und die Chrissy ist eine richtige feste Mitarbeiterin oder die macht das auch frei freiberuflich? Freiberuflich, ah, okay. genau. Weil ja. das ist auch immer nochmal ein Schritt, auch für dich als, ähm, ja, ich sag jetzt mal Selbstständige, zu sagen, ich stelle jetzt jemanden ein. Mhm. Ja, also es ist äh, tatsächlich schwierig, aber das kommt
1: äh, da jetzt auch gar nicht so in Frage, weil sie natürlich auch äh, noch andere Dinge hat und macht. Also sie ist Grafikdesignerin. Ah, okay. Und, äh, hat auch ihre eigenen Kunden und Jobs und von daher passt das so alles gut, wie es ist.
0: Sehr schön. Gab es auch mal Momente, wo du so dachtest, okay, ähm, es war vielleicht doch die falsche Entscheidung, in die Selbstständigkeit zu gehen? Herausforderungen, denen du dich in dem Moment nicht gewachsen gefühlt hast? Äh, nee, also ich habe
1: es noch nie bereut. Klar gibt es Momente, ähm, <lacht> ja, wo, man, wo man vielleicht auch mal kalte Füße kriegt und denkt so, oh, um Gottes Willen, äh, was mache ich denn jetzt hier oder so, wenn mal irgendwie was ja wenn was Ungewohntes kam. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es so, man, man macht es dann, man zieht es durch und hinterher denkt man sich, wow, ja, total cool. Also man ist ja dann erleichtert und, ja. und freut sich und fühlt sich nicht, Also man wächst ja auch an diesen äh, Herausforderungen. Und deshalb habe ich das äh, nie bereut, weil ich ja noch nie mit irgendwas so böse auf die Nase gefallen bin, dass ich hinterher gedacht habe, äh, oh, hättest du das mal
0: anders gemacht. Mhm. Was war denn dein schlimmstes in Anführungszeichen Erlebnis? Was war denn das ja, wo du dachtest, okay, das muss ich jetzt aber trotzdem nicht noch mehr erleben, auch wenn ich jetzt wieder aufgestanden bin. Weißt du, dass so du aus dem Steg reist? <lacht> nee, ehrlich gesagt. Bei es. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, also es gab, gab sicherlich Momente, klar, aber also mir wird jetzt akut nichts einfallen, wo ich sage, boah, äh, da hätte ich jetzt am liebsten irgendwie, keine Ahnung, also nichts Prägnantes.
0: Nee. Okay, das, also es gibt nichts, was du sagst, das würde ich anders machen. Nee, nee cool. Nicht. Aber das ist doch super. Was war denn, schön, <lacht> was war denn dein schönster Moment? Oh, boah, das kann man doch auch nicht, <lacht> nicht so faul sagen. ist doch alles immer so schön.
1: <lacht> okay. Nee, keine Ahnung. Also das sind, das sind glaube ich, eher kleine Momente. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich manchmal an Kleinigkeiten total erfreue, äh, weiß nicht, wie das die Sonne scheint oder ja, sozusagen. Ja. Ähm, also weiß ich nicht, da gibt es jetzt nicht auch nicht so den Mega-Moment, wo ich sage, das war das Tollste in meinem Leben. Also ich habe wirklich, muss ich jetzt so ganz doof mal sagen, so viele schöne Momente immer in meinem Leben, dass ich da jetzt nicht äh, pauschal auf einen zurückgreifen würde. Dann würde ich irgendwas anderes äh, runterscheffeln. Das,
0: das ist ja nicht wahr. Na, okay, aber das ist eine <lacht> schöne Antwort. Damit kann ich leben. Okay. <lacht> Okay, ähm, dann erzähl doch mal, also was bietest du alles in deinem Portfolio an, im Rahmen der ähm, Hochzeitsfotografie vor allem? Oder wie ja. gestaltet sich auch so eine Zusammenarbeit? Sagen wir mal so, ich bin jetzt die Braut und ähm, vom Stil her gefällt es mir auf jeden Fall sehr gut. Wie würde jetzt so eine Zusammenarbeit mit dir aussehen?
1: Ja, ähm, ich würde, auf, also ich mache auf jeden Fall immer äh, als erstes so einen äh, Kennenlerntermin sozusagen, dass man sich mal einmal irgendwie beschnuppern kann und gucken kann, ob das jetzt nicht nur von den Bildern, sondern auch von der, Chemie herpasst. Ähm, ich bin zwar jemand, der mit eigentlich jedem gut klarkommt, aber ich finde immer wichtig, ähm, ja, dass man sich auch wirklich mag, weil man verbringt einfach den ganzen yeah. Tag miteinander. Und ähm, es gibt halt natürlich auch Leute, die einfach nicht auf einer Ebene schwingen sozusagen. Ne? Und ähm, das kann natürlich dann unangenehm sein, wenn man den ganzen Tag miteinander verbringen muss und viele intime Momente mm -hmm. äh, und man dann einfach nicht, ähm, ja, sich nicht wohlfühlt. Egal, ob ich jetzt oder das Brautpaar das ja. Ist, ähm, na, die, also das Wichtigste ist natürlich, dass das Brautpaar sich wohlfühlt mit mir, ja. weil, weil sonst können die sich auch nicht fallen lassen und irgendwie mich mehr oder weniger zwischendurch mal ignorieren, weil das ist ja schon der Sinn der Sache bei so einer Reportage, dass äh, ja ich einfach Mäuschen spiele und alles so festhalte, wie es ist und dass sie natürlich nicht von mir irgendwie gehemmt sind, weil ich da in der Ecke stehe und ein Foto davon mache, wie sie sich anzieht oder mhm. sonst irgendwie was, ne? Und äh, deswegen finde ich das immer wichtig, dass man sich vorher kennenlernt. Und ähm, das ist dann im Prinzip der erste Schritt. Und wenn das passt, dann äh, wird darüber gesprochen, ja, wie der Tag so abläuft, was, was so an dem Tag passiert. Und ähm, ich erkläre dann im Prinzip, dass ich den ganzen Tag äh, oder wir den ganzen Tag begleiten. Ja. Und, ähm, starten bei acht Stunden ja. und ähm, immer beim Getting ready, weil, also manche sagen halt auch, Getting Ready brauche ich nicht, yeah. weil sie einfach irgendwie der Meinung sind, dass das äh, nicht wichtig ist. Aber ich zeige dann immer ein paar Fotos vom Getting Ready und erzähle <lacht> auch, warum ich denke, dass das schon wichtig ist. Und meistens äh, ja, sagen sie dann auch, ach ja, stimmt, na ja, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, mm. ist es ja schon ganz, äh, ganz schön. Ne? Yeah. Weil es einfach, der Tag startet da und für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich erst zur Trauung komme, habe ich das Gefühl, ich fange eine Geschichte an zu erzählen in der Mitte. Yeah. Dann, ne, das ist wie wenn ich ein Buch aufmache und ich fange in der Mitte an zu lesen. Kann das ich ist, verstehen, äh, total. Genau. Mm. Und ich möchte halt diese ganze Geschichte erzählen und deshalb starten wir eigentlich immer beim Getting Ready.
0: Gerade die Emotionen finde ich auch bei ja. so einem Getting Ready. Ich meine, die ganzen vielen kleinen Momente äh, allein, also ne, ich sag jetzt mal, die Braut übergibt der Mutter noch persönliche Zeilen und das Brautpaar sich gegenseitig, die lesen irgendwelche Karten, der Vater ja. kommt, das ist doch alles so. So genau. krasse Momente.
1: <lacht> ja, das ist halt super aufregend. Und meistens sind die ja auch gar nicht beieinander, wenn die sich fertig machen. Ne? Und es ist halt auch schön zu sehen, wenn die hinterher die, die Fotos äh, im, im Album oder auch äh, auf dem iPad oder was auch immer, wenn sie sich die Bilder anschauen oder auch im Video hinterher, den Moment sehen, ähm, wo, wo der andere, also was der andere gemacht hat. Weil In der Zeit, ja. Genau, ne? also, genau. Wenn sie dann sieht, ach, er ähm, hat sich irgendwie mit den Jungs da zusammen fertig gemacht und die haben noch so viel Zeit gehabt, dass die irgendwie eingetrunken haben und angestoßen und dann ne, kommt von ihr so, ach, was, das habt ihr alles morgens noch gemacht. <lacht> Oder er sieht dann halt, wie sie irgendwie äh, fertig gemacht wurde und der Papa reinkam und alle schon das erste Mal in Tränen aufgelöst waren. Ja, schön, waren und ja. ja. Das sind halt diese Momente, wo ich ja auch immer sage, das sind ja genau die Momente, wo ihr noch nicht zusammen seid und wo ihr nicht bei dem anderen dabei wart. Und äh, das wegzulassen ist eigentlich mega schade. Also für mich ist das Getting Ready sogar mit am wichtigsten, ja.
0: am schönsten an diesem ganzen Tag. Sehe ich ganz genauso finde ich auch, also ich... Klar, aber es ist halt auch immer schwierig, weil man will ja irgendwie dann auch noch den Hochzeitstanz einfangen. Ähm, und eigentlich kann man keinen Fotografen unter zehn Stunden buchen. <lacht> ja, also es, ähm, es geht schon, das haut halt äh,
1: schon hin, aber es ist meistens knapp. Ne? Also mm. es ist, ähm, wir starten halt auch bei acht Stunden und danach ist es dann stündlich erweiterbar sozusagen. Ähm, und wenn es eine freie Trauung ist, dann alles an einem Ort, dann ist es manchmal schon so, dass es passt vom Getting Ready bis nach dem Eröffnungstanz, dass das dann acht Stunden sind. Okay.
0: Ähm,
1: aber klar, meistens werden es irgendwie neun oder zehn, weil dann abends irgendwie noch was geplant wird von den Freunden. Ja. Davon wussten die dann nichts und also ne, passieren dann irgendwie manchmal noch Sachen. Äh, da können wir dann aber auch spontan verlängern. Das sagen wir halt auch immer vorher.
0: Und ähm, ja, von daher ist das ein bisschen variabel noch. an Schön. Den sehr, sehr schön. Ja, cool. Also gut, und dann habt ihr, die, jetzt sind wir abgeschweift, aber dann habt ihr das ganze Gespräch. Ach so, ja klar. Weiter <lacht> sind wir ja noch gar nicht. <lacht> Ist aber interessant. Also letztendlich, ähm, warum du auch ähm, das Getting Ready als so wichtig empfindest. Ich finde das total schön und ja ganz auch emotional. Also da bin ich ganz bei dir. Und deswegen gehört das jetzt auch auf jeden Fall hier rein. So. Ja. <lacht> Sag mal ganz kurz, hörst du dieses Knarzen
1: eigentlich immer? Ich habe mich gerade gefragt, ob das schlecht ist, weil ich laufe hier durch die Wohnung, ich bin so eine, wenn ich telefoniere, dann renne ich die ganze Zeit durch die Gegend. Nee, das höre ich so nicht.
0: Ich höre okay, nur, dass das du aus der Puste bist.
1: Ja, vielleicht sollte ich mich jetzt mal hinsetzen. <lacht> Alles gut. hier auf dem Holzboden rum.
0: Nee, nee, das ja. hört man nicht. Das hat man okay, nicht. Du kannst auch was trinken zwischendurch. Habe ich schon gemacht, eine. Super. Ja. Habe ich auch nicht gehört.
1: <lacht> Chips, Chips waren nur so halb aufgelegt im Mund. Da dachte ich so, an, nee, das war's.
0: Und die Kargummi kannst du bitte auch raus. Keine Blasen. Nee, nee. Okay. Ja. Okay, wir waren gerade
1: beim Kennenlernen. Ja. Ja, nach dem äh, Kennenlernen ist dann im Prinzip meistens, kommt dann irgendwie ein, zwei Tage später oder noch, am selben Abend gibt es auch. Ähm, also ich lasse das dann immer offen und sage dann, ja, könnt ihr ja mal irgendwie sagen lassen und dann meldet ihr euch und ja, öfters kommt dann an dem selben Abend noch oder am nächsten Tag oder so dann eine Nachricht. Ähm, irgendwie so, ja, das ist dass es halt klappt und dass sie sich freuen würden, wenn wir wenn wir die beiden begleiten und dann freuen wir uns und dann ist das im Prinzip safe und wird in den Kalender eingetragen und damit ist der Tag geblockt mhm. und ähm, ja, dann irgendwann, wenn der Tag näher rückt, äh, geht es dann ins Eingemachte, wenn, wenn das Brautpaar halt weiß, wann was passiert, wie ja. der Tag abläuft und dann besprechen wir uns nochmal, dass ich sagen kann, äh, ja, was zum Beispiel Sinn macht, also wann es Sinn macht zu starten. Man muss natürlich jetzt nicht morgens um 8 Uhr mit den Lockenwicklern auf dem Kopf da drei Stunden Fotos machen. Das yeah. macht auch nicht so viel Sinn. <lacht> also ein guter, äh, guter Zeitpunkt mit dem Getting Ready anzufangen ist eigentlich immer so zwei Stunden vor Trauung.
0: Ja, yeah, okay. Da kann man dann,
1: äh, kann man dann ganz gut äh, noch alles einfangen, die ganzen Details und ein bisschen so die Momente, ähm, kleine Fahrzeit äh, eventuell, je nachdem. Und ähm, da kommt man immer ganz gut mit hin. Wir machen das auch meistens so, dass wir uns dann aufteilen, also einer beim Bräutigam, einer ja. bei der Braut. Genau. Und Schön. Ähm, ja, wenn wir das alles besprechen, wann was wie ablaufen soll, sage ich auch noch immer dazu dass wir halt in keiner Weise eigentlich deren Tag beeinflussen wollen. Also das ist mir eigentlich wichtig, dass, dass das Pärchen halt die Hochzeit feiert, so wie die da Bock drauf haben und so wie die das machen wollen und wir einfach nur da sind und wirklich die Momente festhalten, mhm. aber nicht jetzt irgendwie Einfluss darauf haben und sagen, ey, um 17 Uhr machen wir aber hier jetzt das Shooting und dann fahren wir da für zwei Stunden noch mal irgendwo hin und eure Gäste können gucken, was da machen. <lacht> ja. ja gut, gibt ja alles. Aber ähm, ich finde es also persönlich total schade, wenn, wenn man da jetzt irgendwie Zeit von dem Tag raubt. Also wir machen diese Brautpaarbilder zum Beispiel, machen wir zwar auch, aber wir machen die halt zwischendurch. Ne? Also yeah. Wir gucken immer, dass man mal, wenn gerade Zeit ist, zehn Minuten um den Block läuft, abends, wenn das Licht schön yeah. ist, sagen wir, hey, kommt noch mal eben mit raus. Äh, gerade ist das Licht total schön und dann machen wir alles schon sehr spontan und versuchen immer ähm, ja irgendwie die Situationen zu nutzen und irgendwie ähm, das entspannt zu machen, als da jetzt einen Plan aufzustellen, weil das äh, meiner Meinung nach nicht so viel Sinn macht.
0: Super schön, aber genau das ist es ja letztendlich, diese kleinen Momente. Eben nicht gestellt, wie du auch schon sagst. Genau. Und wenn das Licht gerade am Abend so schön ist, dann raus. <lacht> Ab <den> ja, Sonnenuntergang. <lacht> dann holen wir die auch mal vom, vom Essen weg und sagen: Ey, wenn
1: ihr Bock habt, dann kommt doch noch mal kurz mit, weil jetzt gerade ist halt schön und dann machen die das eigentlich auch immer. Also sehr selten, dass da irgendwie, wenn überhaupt, dann ist es eher. <lacht> Aha dann sagt, ach nee, mir reicht das jetzt oder so, aber das ist echt super selten. Also die meisten freuen sich dann auch und kommen gerne nochmal mit raus, wenn man dann, glaube ich, auch äh, ne, schon mal so ein bisschen zur Ruhe gekommen ist und nochmal entspannter ist und äh,
0: ja, wie gesagt, das ist halt alles immer, wir passen uns an. Schön, also ganz flexibel, ihr zwei. Genau. <lacht> Würdest du sagen, äh, Laura, dass sich die Hochzeitsbranche gewandelt hat? In deinem Bereich, ach. aber auch allgemein? Naja,
1: also eigentlich kann man es ja pauschal so sagen, dass immer alles im Wandel ist. <lacht> und das ist sicherlich, äh, sicherlich auch äh, in der in der Hochzeitsbranche so und klar man he man heiratet heute ähm, ganz anders als vor zehn Jahren jetzt ne also vor zehn Jahren ist man noch nicht unbedingt mit der ganzen Bagage nach äh, keine Ahnung wo gereist und hat irgendwo in Spanien Italien oder ähm, ja ganz woanders geheiratet das war früher nicht so normal wie es jetzt ist mhm. aber es hängt natürlich auch damit zusammen dass es jetzt halt viel einfacher ist ne also das war früher ja nicht so. Es ist auch irgendwie ein bisschen trendiger, glaube ich, mit dem Heiraten als früher und ähm,
0: man hat mehr Möglichkeiten einfach. ne? Bist du denn auch, ähm, also du bist ja auch international tätig, also theoretisch Mallorca würdest du nicht nein sagen. Nee, absolut nee, nicht. Also, nee. Hast du dieses Jahr auch äh, Auslandshochzeiten?
1: Ähm, dieses Jahr sind wir am Gardasee. Genau. die schön. Ja sogar. Die hattest du ja auch schon in deinem, in deinem Podcast, die Kia. Ach so ja, genau, ja da auch mit da, genau.
0: Cool. ach schön.
1: Ja und äh, letztes Jahr waren wir auch ähm, ja, auch auf Mallorca, in Marokko hatten wir eine, cool. eine, in der Schweiz, in Österreich. Also man kommt schon rum und es ist natürlich auch äh, schön. Also wir freuen uns immer äh, über solche Reisen,
0: weil wir ja das gerne machen. Sehr cool. Ja, also würdest du schon sagen, dass die Bräute auch ein bisschen, ähm, ja, dass, dass sich die Bedürfnisse da so ein bisschen gewandelt haben, dass der Anspruch einfach höher ist? Ja, schon, schon. Also Anspruch
1: weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht sind die einfach auch in ihrem Denken mittlerweile ein bisschen freier. Ich glaube, früher hat man noch öfter dieses Ding durchgezogen, ja, äh, man macht das aber so und so und meine Oma hat gesagt, ich muss in der Kirche heiraten. Und ne, das ist halt so, dass es gefühlt auch mittlerweile viel, viel mehr freie Trauungen gibt, was ich halt sehr schön mhm. finde. Weil, ähm, ja, ich habe das schon oft erlebt, dass Paare in der Kirche geheiratet haben, die eigentlich selber gar nicht da sitzen wollten. Und ähm, also nur, um es jemandem recht zu machen. Ja. Das ist meiner Meinung nach halt nicht, ja, nicht unbedingt richtig, weil. Man, man heiratet ja für sich selber und weil man irgendwie, ähm, ja aus, aus anderen Gründen, als jetzt da irgendwie in der Kirche zu sitzen, wenn man nie in die Kirche geht und damit auch nichts am Hut hat, dann muss man meiner Meinung nach auch nicht in der Kirche heiraten, weil das einem ja nichts gibt. Ne? Und wenn man dann da vorne sitzt und irgendwie selber schon fast die Augen verdreht, <lacht> weil man das <lacht> nicht so ganz ernst nimmt, was der da vorne erzählt, ja, dann ist es halt irgendwie natürlich Quatsch. Also ja. ich finde, kirchliche Hochzeiten können total schön sein, wenn das Brautpaar da auch wirklich hintersteht und das möchte, ja. ähm, aber wenn nicht, finde ich, sollte man auf jeden Fall ähm, ja, eine freie Trauung machen, weil das dann einfach
0: viel persönlicher und herzlicher ist. Bin ich ganz bei dir. Also ähm, es ist ja, ich, also du bist der Profi, du kannst es wahrscheinlich ganz anders beurteilen, aber die Gesichter bei einer freien Trauung sind meistens von, von den Gästen ja viel freundlicher als in der Kirche, ne? Der guckt die doch immer ja, so krimmig. Oder? <lacht> das,
1: stimmt, das das ist öfter mal der Fall. Aber ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die Leute immer meinen, sie müssten in der Kirche so andächtig und still sein. Und da, da trauen die sich ja noch nicht mal zu klatschen. Ne? Also yeah. ist halt, da ist dann irgendwie ähm, ja, ein Duo, was irgendwie singt und Gitarre spielt. Und die machen, äh, machen dann schon richtig, mega Stimmungsmusik, also nicht jetzt so super traurig, sondern nach yeah. also Hochzeit entsprechend und trotzdem, es freut sich keiner zu klatschen. Ne? Und da will ich manchmal schon am liebsten einfach dieses Klatschen einleiten ne? und denke dann so, <lacht> ja gut, kannst du ja jetzt auch nicht machen. <lacht> da bist du nicht in der Position yeah. würde ich das gerne machen, weil ich mir so denke, ach Mensch, wie schade, die machen da irgendwie voll die geile Performance, machen Stimmung und das Brautpaar freut sich und eigentlich finden das alle cool, aber keiner klatscht. Warum? Ja, <lacht> ja, ja. Macht halt keinen Sinn, ne?
0: Macht keinen Sinn, das stimmt. Und das ist halt <lacht> Schlicht bei einer freien Trauung was ganz anderes dann.
1: Genau, richtig. da ist halt irgendwie entspannter.
0: Ist entspannter, das stimmt. Ja. Was sind deine ähm, persönlichen Trends für dieses Jahr und für nächstes Jahr? Trends? Ja, Hochzeitstrends. Ach. Wo siehst du... <lacht> <lacht> Mensch, wir können doch gleich noch mal in den Business-Bereich.
1: <lacht> nee, nee. Ich mein, ich mein, Trends ist immer so, ja, weiß ich nicht. Ich finde immer, man soll... Man soll nicht irgendwie
0: so Trends. Äh, Na, dein persönlicher Trend. Was sagst du, was, was? oder was wünschst du dir noch mehr? Welcher Stil? Oder welche Eigenschaften? Ich weiß es nicht. Also wo sagst du, da, das. Also ich, ich mag immer, ich mag immer eigentlich,
1: äh, wenn es individuell ist, wenn man eben halt sein eigenes Ding macht und seine persönliche Note damit reinbringt, anstatt jetzt irgendwie, äh, weil gerade in ist, alles in, Ich finde das auch schön, gar keine Frage. Ja. Diese ganze äh, Deko und so, das ist natürlich toll, wenn man irgendwie zur einer Hochzeit kommt und sieht, boah, die haben sich Gedanken gemacht. Da ist ein roter Faden, das ist alles irgendwie aus einem Guss. Das fängt schon bei der Einladung an und äh, zieht sich dann durch. Ähm, das finde ich total toll, ähm, aber ich finde... Nicht, dass, ja, dass das Thema da dann entscheidend ist, sondern nur, wie sie es umgesetzt haben. Ja. Wenn die beiden jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerne tauchen und die machen alles irgendwie, <lacht> heiraten den Taucherglocken unter Wasser, ist auch cool. Ne? Also, <lacht> <Okay>. <lacht> Hauptsache irgendwie, ja, die, die spiegeln sich selber wieder. Aber so, so eine bestimmte Stilrichtung oder so, habe ich jetzt gar nicht irgendwo, wo ich sage, das feiere ich jetzt total, weil mir wirklich tatsächlich immer, Einfach lieb ist, dass die, ja, dass sie aus Liebe heiraten, sind. dass ja. sie glücklich sind und den Tag über entspannt sind und Spaß haben und sich nicht verrückt machen, weil jetzt irgendwie die Tischdecke die falsche Farbe hat
0: oder so. Ja. Am
1: besten Tischdecken ganz weglassen. Einfach okay, auf das ist
0: dann Trend. Also das ist ja nicht ein
1: Trend. Keine Tischdecken. <lacht> keine Tischdecken und <lacht> keine, keine Husten. Einfach alles hier. Ganz, ne? so ganz raw. <lacht> Was
0: war denn die coolste oder die coolste Erfahrung, äh, weil du jetzt je eben sagst, Taucherglocken. Also, <lacht> <lacht>
1: hattest du schon mal sowas abgefahrenes? Ne? Könntest du mir jetzt eine Geschichte ausdenken?
0: Ne? Nein, <lacht> wir wollen echte Geschichten <lacht> hören.
1: Eine ähm, Völlig abgefahrene Hochzeit?
0: Ach, weiß ich nicht. Ach Mensch, also, Laura, hast du dich ja gar nicht vorbereitet? <lacht> echt, mir fragen? <lacht>
1: ich weiß nicht. Ja, nee, also sowas Abgefahrenes wie das jetzt, ähm, gab es, glaube ich, wirklich nicht. Ich weiß nicht. Also ich finde es zum Beispiel krass, wenn... Weiß nicht, bei dieser Hochzeit in Portugal, da waren jetzt 70 Leute, die sind alle irgendwie dahin gereist, nur für die beiden. Und yeah. das finde ich dann halt, yeah. das finde ich dann irgendwie zum Beispiel, da denke ich mir, ach oh, wow, das ist ja krass, weil ich meine, man kennt das ja jetzt, wenn man im Ausland heiratet, dann kommt irgendwie kleiner Kreis, ist ja auch mega schön und intim und so, und dann sind halt zwölf Leute da, das ist alles toll. Aber ich finde, wenn man sagt, okay, wir heiraten in Portugal am Strand und yeah. wir sind alle eine Woche da, dass dann 70 Leute sagen, okay, cool, ich nehme mir frei, ich komme yeah. eine Woche mit. Das, finde ich, ist halt auch schon mal irgendwie was Besonderes. Und da weiß man dann, naja, die sind halt jetzt für die dahin gefahren alle. Ne?
0: Sowas finde ich halt auch sehr gut. Das stimmt auch. Guck mal, die nehmen sich ähm, ah, die Zeit, den Urlaub, ähm, ja. das Geld in die Hand für den Flug. Das Geld womöglich, weiß man nicht. Aber wenn das Brautpaar das nicht bezahlt, äh, Geld in die Hand für den Flug, Hotel, hängt vielleicht selber noch Urlaub dran. Und dann ähm, natürlich auch noch, ich sage jetzt mal, ein Geschenk für das Brautpaar. Ne? Man will ja dann, und das finde ich halt auch einfach schön. Das ist schon eine Wertschätzung ja. gegenüber dem Brautpaar. Absolut. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist was Besonderes. Äh, Nochmal zu dir. Du hast ja jetzt letztens ganz frisch dein eigenes Label noch gelauncht.
1: Ja, das, das ist noch eine andere Baustelle. Ich habe immer tausend Baustellen.
0: Oh, okay, das ist das eine, eine, eine der vielen Baustellen. Ja, was, was gibt es denn noch so für Highlights äh, jetzt dieses Jahr für dich ja, oder...
1: Ja, also das mit dem, äh, mit dem Label war natürlich jetzt äh, sehr, sehr spannend. Also das mache ich ja nicht alleine, sondern ähm, mache ich ja mit einer Freundin und einem Freund zusammen. Und ähm, der Moritz, der hat schon vorher ein Label gehabt und hat uns Mädels quasi gefragt, ähm, ja, ob wir nicht mal Bock hätten, mit ihm so eine Mädelskollektion zu machen, ähm, weil er halt immer nur so, Unisex-Klamotten, sag ich mal, gemacht hat, also Hoodies und yeah. äh, T-Shirts. Ähm, und hat gesagt, er hätte Bock mal auf so eine richtige Mädelskollektion, aber das könnte er ja nicht selber und ob wir nicht Bock hätten, das mal zu machen, weil ihm der Style irgendwie gefällt, und keine Ahnung. Und dann haben wir gesagt, ja klar, warum nicht? Ne? Wir Wie sagen cool. ja sofort erstmal ja.
0: bevor wir überhaupt <lacht> überlegen, was keine wir machen
1: Ahnung, müssen. Keine, keine Ahnung, was wir machen müssen, keine Ahnung, ob wir Zeit haben, aber ja, machen wir uns.
0: Wir Zeit. <lacht> kenne ich, kenne
1: ich. <lacht> genau. Ich bin mal sofort dabei. Und ähm, ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt ähm, und daraus ist dann letztendlich doch tatsächlich ein eigenes Label geworden und nicht nur cool. eine Kollektion. Und das war natürlich mega spannend. Dadurch, yeah. dass wir das alle drei nur nebenbei gemacht haben, hat es jetzt echt gedauert. Also von dieser Frage, die er gestellt hat bis heute, das ist jetzt echt zwei
0: Jahre her. Ne? <lacht> naja, gut.
1: Aber ja, gut, seitdem jetzt, jetzt gibt es Heartbreaker, es gibt einen Online-Shop und man kann äh, cool. ja, jetzt in unserem Online-Shop unsere Klamotten bestellen und das ist natürlich auch, so ein Ding, ähm, ja, wo man dann irgendwie ein bisschen stolz drauf ist und sich denkt, ja cool, irgendwie haben wir das einfach gemacht. es ne? war jetzt auch nichts, wo man äh, sich groß Gedanken gemacht hat, so ach, schaffen wir das oder können wir das überhaupt oder wie geht denn das? Ne, erstmal einfach ja gesagt und dann ähm, ja, entwickelt sich das und wir sind jetzt mega happy.
0: Total cool. Herzlichen Glückwunsch ja, zu dem danke. Meilenstein. Ich werde das Liebe Grüße an Sandra und Moritz an dieser Stelle. <lacht> Stimmt. Gott, fast hätten wir es vergessen. Oh. <lacht> und was sind noch so deine Highlights dieses Jahr? Hast du noch, ähm, was, du hast gesagt, 1000 Baustellen. Also, das war Ach, jetzt ja, eine. so. Ja, im Kopf halt. Okay, okay. <lacht> also, also, das ist halt
1: schon, klar, also das ist jetzt so, dass die, die Fotografie, das ist halt schon so mein, mein Job und mein Haupteinkommen und die Hochzeiten spielen da eine sehr große Rolle, gerade den Sommer über. Ne? Und dieses äh, Klamotten-Ding, äh, das ist natürlich irgendwie auch wichtig und schön, aber war jetzt eher so ein Projekt, was schon so ein bisschen nebenbei gelaufen ist mhm. und ja, alles andere, wofür man dann sonst noch so Zeit findet. Ne? Also es gibt ja auch so eine To-Do-Liste, die immer länger wird, die man niemals abhakt, man <lacht> natürlich auch.
0: Wenn man immer noch bei das Punkt 1 ist,
1: ist. Ja, genau. Ich habe mir auch schon vor drei Jahren auf diesen Zettel geschrieben, ich muss unbedingt eine eigene Fototaschenkollektion mal entwerfen, weil die, die es gibt, die finde ich alle blöd. <lacht> und äh, ja, ja das, das liegt halt auch da und äh, solche, solche Dinge sind halt alle irgendwie in meinem Kopf werden nie zu Ende gearbeitet. Deswegen ist es immer schön, wenn äh, ja sowas wie, wie das Heartbreaker-Ding jetzt
0: einfach auch mal dann ja, zum Ende Fert kommt. Ja, fertig wird. <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Welche allgemeinen Tipps hast du für deine Brautpaare? Einfach mal so drei Tipps aus deiner Branche. So ganz spontan, was dir so einfällt. Ja, also das habe ich zwar jetzt schon dreimal, glaube ich, gesagt, aber es ist mein <lacht> Tipp Nummer eins.
1: <lacht> bitte, bitte, bitte äh, auf jeden Fall das eigene Ding machen und äh, sich nicht irgendwie von anderen belabern lassen, wie man es denn äh, zu tun hat oder machen sollte, weil letztendlich ist dieser Tag, äh, ja, euer Tag und da äh, ist es wichtig, dass man selber happy ist und glücklich und nicht die anderen, ne? Das wäre auf jeden Fall äh, der, das Wichtigste. Ja, dann ähm, der zweite Tipp. Ach, du hättest mich auch mal ein bisschen vorbereitet. Irgendwie... Du wolltest die Fragen nicht haben. Ich habe dich extra gefragt. Ja, spontan ist besser. Das... Ähm, ja, also okay, dann sage ich jetzt mal aus dem Fotografiebereich, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Fotografensuche ähm, finde ich immer wichtig, dass man sich vorher ganze Reportagen zeigen lässt von den Fotografen und nicht nur auf der Homepage die Highlight-Bilder anguckt, äh, weil ich auch finde, dass die Erfahrung Sinn macht und ähm, also ne, dass es halt wichtig ist, dass jemand da auch Erfahrung hat und in den richtigen Momenten richtig reagiert ja. und nur weil jetzt jemand, ähm, ja, weiß ich nicht, ein schönes Paar bei tollem Licht auf einem Berg toll eingefangen hat, heißt das nicht dass das den ganzen Tag über so funktioniert. Ich sage jetzt mal vorsichtig. Okay. Und äh, deswegen ist es schon äh, gut, wenn man jetzt auf der, auf der Suche ist nach einem Fotografen, dass man sich halt äh, die Bilder genau anguckt, ob die zu einem passen, ob der Stil passt und auch, dass man mal eine ganze Reportage anguckt, um wirklich einen ganzen Tag zu sehen.
0: Okay, und Tipp
1: 3? Warte, ich muss mich jetzt erstmal wieder hinsetzen, ich bin schon wieder aus der Puste.
0: <lacht> Tipp 3 <lacht> <drei lacht> startet du... beim Getting Ready. <lacht> <lacht> genau, Tipp 3 ist
1: start beim, ja, ja, also das ist tatsächlich ein Tipp, oder ja, würde ich, würd ich schon geben.
0: Ja. Und bis Weil, wohin würdest du auch begleiten? Also das kannst du ja auch sagen. Von wo würdest du starten? Okay, getting ready bis?
1: Ja, bis Anfang der Feier. Also es macht schon Sinn, ähm, wenn es einen Tanz gibt natürlich, den dann noch mitzunehmen und danach eine halbe Stunde vielleicht das Party-Feeling so ein bisschen einzufangen. Dann hat man eine runde Geschichte und einen schönen Abschluss und danach, sage ich mal, passieren nur noch Sachen, die vielleicht auch keiner mehr unbedingt auf dem Foto haben möchte.
0: <lacht> Hast du da eine Anekdote? <lacht> nee, wir haben es
1: ja eigentlich immer ganz gut den äh, Absprung geschafft Aber ich sag mal so wir haben ja auch äh, eine Fotobox ne oh. ich hab ja irgendwann mal ähm, ja ich habe ja irgendwann es gibt ja immer diese Standard Fotoboxen diese silbernen Kisten ne und äh, die sind ja unglaublich hässlich. So, yeah. Dann habe ich mir irgendwann mal überlegt, also irgendwie kann es doch nicht sein, dass es diese Fotoboxen nur in hässlich gibt. Und habe dann selber eine gebaut. Siehst
0: du, das war doch schon ein, ein Punkt auf deiner To-Do-Liste. <lacht> Eigene ja, genau, aber das <lacht> genau, Hässliche
1: Fotoboxen schöner machen. Das habe ich tatsächlich auch umgesetzt. Und habe mir äh, so eine alte Holzkamera gekauft. Habe da dann eine digitale eingebaut. Wow. So, ja, ihr könnt nämlich hier auf Instagram The
0: TheVintageFotoboost gibt es ah, auch. Ah, ne? sehr gut. Ähm, Du, genau. das kannst mir nachher alles schicken, dann mache ich das nämlich noch in die Notizen unter dem Podcast. Ja, Verlinke mach ich. ich das. Mache ich.
1: <lacht> uh, auf jeden Fall habe ich dann diesen, diesen Vintage-Fotoboost gebaut und dachte mir, ja cool, endlich mal eine Fotobox, die man auch dekorativ irgendwo hinstellen kann. Ähm, ja, hat auch gut geklappt. Ähm, und dann ist das Witzige halt, dass die Leute, wenn die jetzt abends da reingehen, also wir sind dann weg, die Fotobox steht da und hm. alle haben Spaß. Das kennt ja jeder ja. Nur die meisten denken nicht dran, dass ja irgendjemand hinterher diese Fotos auch noch aussortiert oh und bearbeitet, ne?
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
1: Ja, da habe ich schon äh, lustige, lustige Sachen gesehen, sage ich jetzt mal, ne? Also untergelassene Hosen ist ja nur das eine. Also, <lacht> also da, äh, da habe ich mich wirklich schon teilweise gefragt, ob die wirklich, aber gut, da wird auch sehr viel Alkohol im Spiel gewesen sein, gehe ich jetzt einfach mal von aus, ne? äh,
0: Ja. Oh Weil jetzt bist du ja, ja noch wirklich jemand, der entspannt und total locker ist. Was hätte der ein oder andere gedacht, der da nicht so entspannt ist? Ja, gut, das
1: ja, weiß ich nicht. Ich äh, schmunzel dann und klick weiter. Ja. Äh,
0: Bearbeite dieses Bild nicht, aber ich lösche es auch nicht.
1: Genau. Wer weiß, wenn man nochmal drauf. Ich bin dann vielleicht auch ein, zwei Mal, äh, habe ich mir so gedacht, naja. Es gibt ja, also die, die Brautpaare bekommen hinter von mir eine Online-Galerie mit verschiedenen Kategorien. Und dann ist eine Kategorie zum Beispiel Engagement-Shooting, ne, wenn die vorher ein Verlobungsshooting hatten. Ja. Die nächste Kategorie ist dann äh, Hochzeitsreportage. Und dann gibt es noch sowas wie After-Wedding-Shooting, Family, Newborn, ne? da kann man, ja, äh, kann man ja erweitern bis zum geht nicht mehr und es gibt aber natürlich auch die Sparte Fotobus, wenn man den dann hatte und da hab, war ich jetzt auch so fair und habe das ein oder andere Mal nicht alles hochgeladen, weil ich dachte, naja gut, wenn die den Link jetzt an alle Gäste weiterleiten weiß ich jetzt auch nicht. Ob derjenige daran die... erinnern kann, dass er das Foto gemacht hat und okay, ob er möchte, dass das jetzt wirklich alle sehen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, lassen ja. wir das mal so stehen. Ja. Ähm, noch zwei Fragen hätte ich an dich. Ähm, ja. So, jetzt sag uns doch mal äh, eine Weisheit für dich oder also auch für Gründer und Dienstleister aus deiner Branche, die dir vielleicht auch selber weitergeholfen hat.
1: Ja, das wäre tatsächlich, um nochmal auf vorhin zurückzukommen, <lacht> man lernt nie aus. Ja. <lacht> Also äh, ja, ist tatsächlich so, dass ich der Meinung bin, äh, man sollte immer offen sein und äh, immer irgendwie äh, zwar nicht zu viel gucken, was andere so machen, weil man sollte schon so irgendwie seinen eigenen, sein eigenes Ding machen und sich nicht irritieren lassen und äh, gerade jetzt auch fotografiebezogen nicht unbedingt die Bilder machen, die man irgendwo anders gesehen yeah. hat, sondern äh, das eher als Inspiration nutzen und ähm, ja, selber äh, immer wieder hinterfragen oder überlegen was kann ich denn anders machen oder was, was wird mir vielleicht spontan noch besser gefallen und auch mal was Neues ausprobieren. Dass man halt man kommt halt sehr schnell in so einen Trott, ne? wenn man halt ein, äh, immer wieder das Gleiche macht, dann äh, neigt man auch dazu, vielleicht immer wieder gleiche Motive zu machen, aber ähm, das ist natürlich ähm, ja, schon besser, wenn man zwischendurch mal irgendwie guckt, kreativ zu bleiben und auch, ähm, ja, ich mache zum Beispiel, wenn ich es schaffe, zeitlich zwischendurch auch immer oft gerne noch freie Sachen, also einfach freie Shootings, so für mich, ja. für, meine, für meine Seele, weil man ja doch natürlich, ähm, klar kann man jetzt gerade bei Hochzeiten schon kreativ arbeiten und auch äh, ja, sein, seinen eigenen Blickwinkel da irgendwie äh, finden und, und kreativ sein, aber zum Beispiel bei den Business-Shops ist man da ja schon recht eingeschränkt, da mhm. gibt es ja nun mal manchmal einfach Layouts und Vorgaben und diese Dinge. Und ähm, ich glaube, wenn man nicht zwischendurch sich selber mal so ein bisschen äh, kreativ fordert, dann äh, schläft das vielleicht auch irgendwann mal ein. Deswegen sollte man da schon irgendwie immer gucken, dass man ja neue Sichtweisen entwickelt und alles auch mal aus einer anderen Perspektive betrachtet und offen ist.
0: Und wo lässt du dich denn inspirieren? Oder wer inspiriert
1: dich? Ähm, tatsächlich... Ähm, die meisten äh, suchen ja tatsächlich äh, Inspiration über Instagram. Bei mir ist es genau andersrum. Ich hau da zwar ohne Ende raus, <lacht> aber äh, guck da total wenig. Ähm, das ist irgendwie, also mache ich, mach ich ganz selten. Also was ich viel, also was ich inspirierend finde, ist, wenn ich irgendwie komplett frei bin und durch eine Zeitschrift blätter, ein Modemagazin oder keine Ahnung, irgendwie unterwegs bin, draußen in der Natur mhm. und also solche Dinge ähm, oder Kunst allgemein irgendwie finde ich äh, viel inspirierender als direkte Fotos, jetzt für die Fotografie auch. ne das
0: ist interessant, weil ähm, ich hatte jetzt letztens auch ein total schönes Magazin in der Hand, wertig einfach, auch tolle Aufnahmen, gar nicht mal so die komplette Seite als Print, sondern auch immer nur Ausschnitte und das war jetzt Einrichtung, aber irgendwie kann man sich jetzt ich als Hochzeitsplanerin und auch mit mhm. Deko-Konzepte ganz stark auch irgendwie da inspirieren lassen, wo ich denke, das tut ja doch einfach absolut. mal gut, nicht so überschüttet zu werden mit Inspiration ja. von anderen ja. Hochzeitsplanern, ja. sondern einfach so was Nüchternes, Minimalistisches, Cleanes mal in der, in der Zeitschrift, Einrichtungszeitschrift zu gucken, in einem Magazin und dann kriegst mhm. du ganz viel Inspiration. Ja,
1: total. Also zum Beispiel auch mit... Äh, ich finde, dass sie zum Beispiel ein Bandfoto einem eine gute äh, Inspiration geben kann für ein Hochzeitsbild, auch wenn das zwei komplett verschiedene Themen sind. Einfach, äh, das ist ja
0: cool, ja. Ne, weil es
1: einfach mal eine andere Art und Weise ist, das zu betrachten. Oder auch vielleicht mal ähm, ja sich einfach mit dem mit dem Menschen, den man fotografiert, sollte man sich vielleicht eher so ein bisschen beschäftigen, als jetzt ein Motiv im Kopf zu haben, was man nachstellen will. Yeah. Weil, weil ich äh, finde... Also mir ist es halt wichtig, dass es natürlich ist und irgendwie ungezwungen und dass man halt den Menschen zeigt mit dem Bild und dann kann man natürlich die Emotionen auch viel besser irgendwie transportieren, als wenn man den jetzt dahin stellt und sagt, so du stehst jetzt da und die Hand muss dahin und der Fuß dahin und dann inszeniert man ein Bild, was vielleicht auch ganz cool sein kann, aber das gibt es ja schon, ne? das habe yeah. ich ja irgendwo gesehen. Und wenn ich aber meine Inspirationen woanders hole und die darauf übertrage und das dann noch vielleicht mit den, mit den Menschen, die vor der Kamera sind, kombiniere, dann erschaffe ich halt was Neues.
0: Das ist cool. Das hast du auch gerade echt schön.
1: <lacht> Nein, ich ich, ich Wow.
0: Bin... <lacht> wow. Bestimmt, weil, weil ich mich jetzt gesetzt habe. Ich habe
1: gerade runtergeguckt. Ja,
0: siehst du? <lacht> Nein, aber das war jetzt wirklich, wie du es so gesagt hast. Man konnte das jetzt richtig so sich vorstellen. Ne? Ich habe mir das jetzt ja, alles okay. so bildlich vorgestellt, wie du es so mhm. erzählt hast. Das war, <lacht> ich habe mich gerade vor deiner Kamera gesehen. <lacht> Schön. Ja. Ähm, cool. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner, eine sehr, sehr schöne Weisheit. Ein schöner Tipp auch für Dienstleister oder auch Gründer. Dann habe ich noch eine persönliche Frage an dich. Ja. Wo siehst du dich denn heute in den nächsten Jahren? Also ab heute in den nächsten Jahren? So.
1: Ah schon wieder eine Frage, die ich dir gar nicht beantworten kann. <lacht> jetzt gibt
0: dir doch Mühe. Gibt die doch letzte Frage. Äh,
1: Ja, ich denke immer nur zwei Wochen weit. Ne?
0: <lacht> das glaube ich, das, ich ja, nicht. So, doch,
1: das ist jetzt, das ist jetzt wirklich, da kannst du also wirklich äh, die Leute aus meinem näheren Umfeld äh, fragen, wenn, wenn man mich danach fragt, hier in einem Jahr, klar, also ich mache die Termine, ne, die Hochzeiten, also die mache ich natürlich irgendwie dann ein, zwei Jahre vorher, die schreibe ich dann in meinen Kalender und dann ist das auch ist das auch safe. Äh, dann weiß ich, dass ich an dem Tag dahin gehe, aber das war es auch schon. Und ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich äh, ja, mich irgendwie immer im Jetzt befinde und immer mit den aktuellen Sachen beschäftige und ganz oft mich auch mit Sachen erst kurz vorher beschäftige, wo andere vielleicht irgendwie sich wochenlang vorher schon mit beschäftigen, yeah. weil ich mich ähm, besser darauf konzentrieren kann, wenn ich es kurz vorher mache und dann ist es auch direkt, also dann funktioniert und dann ist auch nichts anderes da und dann ne, so. Und deshalb gibt es eigentlich auch keinen richtigen Plan für die Zukunft, weil ich mache das, was mir Spaß macht, irgendwie, also ich habe hab ja gar nicht dieses, ah, ähm, oh, jetzt muss ich zur Arbeit und ach, oh, jetzt muss ich um acht wieder morgen früh da stehen und habe dann um 17 Uhr Feierabend und mir geht es halt gut mit dem, was ich mache, wie ich es mache, ich yeah. mache das alles so, wie ich es möchte und bin damit sehr happy und ähm, solange das einfach so weiterläuft, äh, ja, kann ja nichts passieren.
0: <lacht> ja, aber das ist doch auch eine wunderschöne Antwort, also das passt doch dann. Ja. Wer weiß, dann überrascht uns einfach in den nächsten Jahren mit dem, wo du wer dann weiß. bist.
1: Ja, wer, wer weiß, was passiert. Vielleicht fragt mich auch noch mal jemand, möchtest du das und das mit mir machen? Und ich sag dann einfach ja und wer weiß, was daraus ne?
0: wird. Ja, wer weiß, wo du dann auf diesem Fleckchen Erde bist. Genau, An weiß. welchem Fleckchen Erde, genau. <lacht> ja, Laura. Du hast es geschafft. Hey. <lacht> Telefonieren wir jetzt jeden Tag. Ja. Wir machen jetzt jeden Tag eine Stunde. Ja, oh, schön. Sehr entspannt. Oh nein, das hat mir echt viel Spaß gemacht. Vielen, ja, vielen Dank, auch. dass du da so locker... Es war auch vor allem ein sehr, sehr lustiges Gespräch. Das hatte ich mir erhofft. Ich hatte das so geahnt. Aber das ist dann doch so lustig wird, das konnte keiner wissen. Ah ja, ist ja, ist ja nichts passiert. Ne? Ach komm. Aha, also das klingt jetzt okay. Das ist jetzt eine Drohung. Ah, okay, für die nächste Folge... Erwarte ich dann noch... Äh irgendwie. Mehr Spaß. <lacht> Gut, morgen, morgen 15 Uhr, ich habe vorbereitet. <lacht> morgen bin ich dann mal vorbereitet. <lacht> okay, okay. <lacht> ja, du Liebe, also hab vielen, vielen Dank. Ähm, genau, und äh, war echt schön und ich würde sagen, ich wünsche dir ähm, eine tolle Saison. Ganz viel Spaß. Ja, gleichfalls. Dankeschön. Bleib du selbst und bitte bereiche uns täglich mit deinen sehr erfrischenden Stories. <lacht> Mache ich. <lacht> okay, also bis ganz bald und vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Ja, ihr Lieben, das war der Podcast mit der lieben Laura. Äh, ja, wunderbar, erfrischend, total lustig. Also ich habe immer noch ein riesengroßes Grinsen im Gesicht. Liebe Laura, vielen, vielen Dank äh, für diesen wunderschönen Nachmittag. Es war wirklich total lustig und wir hatten jede Menge Spaß. Ich hoffe, ihr seid nicht irritiert, weil wir zu viel gelacht haben, aber manchmal ist es so und es tut einfach gut und es macht Spaß und wir sind hier selber und darauf kommt es an. Ja, ähm, die Laura und ich, wir haben eben auch beschlossen, dass wir es auf jeden Fall fortsetzen werden in dieser Konstellation. Wir werden da etwas Cooles für euch auf die Beine stellen. Wie das genau ablaufen wird, das wissen wir noch nicht, aber wir halten euch auf dem Laufenden und ähm, ja, es wird auf jeden Fall lustig weitergehen. Noch ganz kurz zur Info für euch. Ich packe euch alle Links auf jeden Fall in die Notizen ähm, des Podcasts, damit ihr eine Übersicht habt. Laura hat ja mehrere Instagram-Accounts und wenn ihr jetzt Brautpaare seid und auf der Suche nach einer Hochzeitsfotografin seid, dann findet ihr Bilder und Inspiration unter Your Wedding Will Be Amazing. Wenn ihr einen Fotobus sucht, dann ist das das vintage fotobus und dann hat Laura noch ihren normalen, ich sage jetzt mal Business, Privataccount, äh, Laura müllemann Photography und äh, da könnt ihr dann auch die ganz lustigen Stories sehen, äh, ja, die ich immer köstlich finde und ja, auf die ich mich immer freue. <lacht> Gut ihr Lieben, also ich hoffe es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall mal äh, etwas anderes, also ein etwas anderer Podcast, ein sehr lustiger Podcast heute und äh, freue mich über eure Kommentare, ein Feedback zu dem Podcast und ja, ich versuche jetzt in der Hauptsaison natürlich so viel wie möglich zu machen. Ähm, ja, seht mir bitte nach, wenn es jetzt nicht regelmäßig jeden Mittwoch online geht, aber ich glaube, ihr habt Verständnis und dann im Winter versorge ich euch wieder regelmäßig mit tollen Folgen ähm, ja, rund um das Thema Hochzeitgründung ähm, und deren Dienstleister. Einen schönen Nachmittag und ja, bis ganz bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.